0: Őrkorszak. Nem szifi, nem ámítás, a vagy magyar szakemberek az univerzum felfedezői között. A hazai űrkutatás eredményei első kézből.
1: Ez az úrkorszak itt a Spirit Effenben. a mikrofonnál, Vince Bence. Egy újabb témába vágunk bele ezen a héten, méghozzá egy olyan témába, amelyet már nagyon sokszor emlegettünk az elmúlt hetekben és hónapokban itt az adásokban. Méghozzá a rakétaépítésről lesz szó, Na, de nem is akármilyen rakétaépítésről, mert ugye én nagyon sokszor feltettem már szakértőinknek azt a kérdést, hogy jó-jó, de nekünk, magyaroknak mi a szerepünk, mi mit csinálunk, mi tényleg építünk rakétákat, vagy küldünk fel műholdakat. És a mai válasz az lesz, ami kiderül majd az adás végére remélhetőleg, hogy igen, mi építünk rakétákat, Méghozzá nem is feltétlen mi itt a stúdióban, hanem a BME-nek egy közel 50 fős csapata, akik a portugál Őrügynökség által szervezett rakéta versenyre is kijutottak, és hát hamarosan kiderül, hogy milyen eredménnyel zárják majd ezt a versenyt. Köszöntöm a stúdióban Hafner Zoltánt, a BME Szaborbitás csapatkapitányát, illetve Nagy Dominikot, aki az elektronikai csoportta felel mint társvezető. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és üdvözöllek benneteket itt a stúdióban.
2: Sziasztok, mi köszönjük a meghívást, és örülünk, hogy itt lehetünk.
1: Hogyan is néz ki az, hogy valakiből építő lesz? Mert szerintem az, hogy valaki rendőr, mentő, tűzoltó, gyerekkorában nagyon sokszor megfordul a fejébe. Na de azt nem hiszem, hogy mondjuk óvodában valaki azt válaszolja, hogy már pedig ilyen rakétákat szeretnék építeni.
2: Márpedig meglepődnél a válaszom, mert, mert vannak olyan tagjaink, akik tényleg ennyire elkötelezettek, hogy ők már szerintem óvodában is rakéta volt a jelük, és, és már gyerekkoruktól kezdve elhatározták, hogy ők rakétamotorokat, hajtóműveket szeretnének fejleszteni. Persze nem ez a domináns többség a csapaton belül, de, de azért vannak ilyen tagjaink is. Az, hogy egyébként ez hogy alakult ki, vagy hogy uh, mi hogyan jutottunk el ide, hogy ezzel tudjunk foglalkozni, ahhoz még vissza kell mennünk egy két évet, 2020-ban, amikor megrendeztük az első Kanszet versenyt, ahol... Uh, középiskolások készítettek úgynevezett műholdszimulációkat, ez azért kenszet, mert egy kent, tehát egy üdítős doboz méretű szetelájt, mint műholdszimulációt készítettek, és mi biztosítottuk hozzá ezeket a kisebb méretű rakétákat, amelyek segítségével egy másfél kilométeres magasságba felbocsátottuk ezeket a műholdszimulációkat, és a visszatérő objektumok közben különböző alsó légkörű méréseket végeztek. Ez volt két évvel ezelőtt, tehát 2020 augusztusában, és ezután döntöttünk úgy, hogy milyen jó lenne ezzel komolyabban foglalkozni, és rakétafejlesztéssel foglalkozni a műegyetemen belül. Ez itt a hazánkban ez kicsit újdonság volt, azonban hogyha körben nézzünk a határon túl, itt Európában is már, évek óta ennek egyre nagyobb hagyománya kezd kialakulni. Itt a különböző neves egyetemeken, Delft Egyetemen, Dániában, Czürikben, és még sorolhatnám a nagyobb nál nagyobb egyetemeket, de mindignek van egy fejlesztő versenycsapata. És itt jött nekünk is az a, a, mi is itt döntöttünk úgy, hogy akkor jó lenne ezzel komolyabban szervezetten foglalkozni, és akkor alapítottuk meg lényegében a versenycsapatot.
1: Ez egy baráti összejövetel során fogalmazódott meg bennetek, vagy ti alapból az egyetemeni szaktársak, csoportársak vagytok, és így adódott az ötlet, hogy akkor ezt kihasználva alakuljon meg ez a szervezet, úgymond?
2: Tulajdonképpen is is, mert ö, amint mondtam, ezt a versenyt, ezt az Egyetemi Kozmosz kör ö, keretében, akkor annak a tagjaiként szerveztük ezt meg. Ez egy ilyen öntevékeny kör az egyetemen, ahol űrtechnológiával érdekességekkel foglalkoznak, ott is vannak különböző projektek és workshopok, és ennek volt lényleg egy projektje. És ezután döntöttünk úgy, hogy akkor így mint baráti társaság, mind még egy szervezet így álljunk össze, és ezt csináljuk meg.
1: Ezt tanítják? Már az egyetemen, tehát vannak ilyen tárgyak, ami kimondottan az űrtechnikával kapcsolatosak?
0: Az én képzésemen, a villamosmérnöki képzésen van, van pár tárgy, ami, ami érinti ezt. Viszont úgy kifejezetten, mint külföldi egyetemeken, olyan mélységben nem, nem megyünk bele, viszont most szeptemberben fog indulni a villamosmérnök tanszéken egy űrmérnök
1: képzés, ott viszont már komolyabban ez kerül fókuszba. Nagyon sokat emlegettük az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy ugye maga az űrtechnológia az egy nagyon összetett terület. És ugye itt rögtön fel is vonhatja az ember a szemöldökét, hogy mondjuk egy villamos mérnök mit tud az űrtechnológiával kezdeni. Mi, mihez tudod hasznosítani a megszerzett tudást? Egyébként nem, nem gondolnák, de Magyarországon is több cég van, aki,
0: aki az európai ürügynökségnek beszállítója áramkörök kapcsán és hát majd az űr űrmérnök képzés végén
1: kiderül, hogy mire is tudjuk használni. Hogyha belegondolunk a csapatba, ugye itt már közel 50 fő, ezt beszéltük itt az adás előtt is, hogy, hogy folyamatosan nő ez a létszám, akik részt vesztek a mindennapi tevékenységben. Kell az embereket toborozni, vagy, vagy saját maguk azért eléggé nyitottak erre, és érdeklődően csatlakoznak a csapathoz?
2: Alapvetően érdeklődőek, azonban ezt mivel egy ilyen szervezet vagyunk, ezért ezt próbáljuk egy szervezet módon megteremteni. Tehát nekünk például most év elején volt egy tagfelvételünk, február környékén, akkor 13 új tagot vettünk fel, illetve majd ősszel is lehetségesen terve van meg jövőre is. Tehát, hogy ezeket inkább ilyen szervezettebben csináljuk. Tehát, hogy vannak ilyen időszakok, de egyébként ez bevett az egyetemi versenycsapatoknál, tehát ezt így szoktuk csinálni. Egyébként meg én mindig azt szoktam mondani, hogy a téma, amivel foglalkozunk, az már önmagát eladja. Tehát, hogy rakétákat bocsátunk fel és rakéta technológiával foglalkozunk, ez szerintem már önmagát eladja.
1: Mennyire egyedülálló dolog ez? Tehát Magyarországon például van-e másik egyetem, aki ugyanígy rakétafejlesztéssel foglalkozik?
2: Az Óbudai Egyetemen van egy másik versenycsapat, ők is foglalkoznak ezzel, illetve a Gödölői Egyetemen ott inkább elektronikával, fedélzeti számítógépek fejlesztésével, tehát ők magát a rakétát azt nem. Ők, ha jól tudom, a bajai, egy bajai egyesülettel együtt dolgoznak összelégebe egy rakétán fejlesztésben, de így mondhatni, hogy így telegi úttörői vagyunk, kennek itt hazánkban. Egy űrmérnök mennyiben különbözik,
1: mondjuk egy villamosmérnöktől? Fordulok vissza Dominikhez.
0: Hát specifikusabban azokra a problémákra készítik ott fel, a, vagy fogják felkészíteni a diákokat, ami az űrben a szembe jön egy adott eszközzel. Például a ugye nagyon fontos megtervezni a hőháztartását egy ilyen űreszköznek, mert folyamatosan ciklikusan, ahogy kering ugye a föld körül, felmelegszik, lehül, felmelegszik, lehül, illetve hűlni sem tud annyira, hogyha valami nagy teljesítményű elektronika van benne, mint a földön, mert itt ugye a, a levegő, mint közeg, elszárítja a, a hőt az adott eszközről, viszont kint az űrvákumában ez, ez nem lehetséges. Úgyhogy, hát igen, nagyon sok fontos szempont van, amit figyelembe kell venni, hogyha
1: egy ilyen űreszközt tervez az ember. Sokat emlegettük már, hogy rakétatervezés, rakétatervezés. Hogyan néz ki ez a rakéta, amit ti terveztek?
2: Szerkezetét, illetve tehát nekünk egyébként az alapfilozófiánk, meg az alapkoncepciónk, amikor már megalapítottuk ezt a csapatot is, akkor is az volt, hogy a lehető legtöbb alkatrészét mi tervezzük, mi, mi fejlesszük és mi gyártsuk le. Ez emögött az van, hogy mi úgy vagyunk vele, hogy ebből tudunk a legtöbbet tanulni, mert egy technológiától, tehát tényleg a, a nulláról felépítve egy kész terméket készítünk el. Ö ez rövid távon ez nagyobb nehézséget okoz, ugyanakkor hosszú távon én bízom abban, hogy ennek meg lesz a gyümölcs, tehát hogy ez be fog érni, hogy mi már a gyártáshoz is értünk, illetve a nem csak a fejlesztéshez, hanem a gyártáshoz is. De hogy hogyan is épül fel egyébként maga a rakéta, az egyetlen egyébként egyetlen komponens, amiért nem mi gyártunk és fejlesztünk, az maga a motor. De ezt is pusztán azért, mert ennek nagyon alapos jogi háttérnek kell megfelelni, amelyen mi még jelenleg nem rendelkezünk, de egyébként tervbe van, hogy a jövőbe ezzel szeretnénk foglalkozni. Magát itt a, hogy hogyan épül fel rakéta, azt igazából érdemes átvezetni úgy, hogy mint a munkacsoportok szempontjából, tehát, hogy nálunk is úgy épül fel, hogy van egy strukturális vázal lényegében a rakétában, ezt ugye a fentről lefelé nézzük, akkor van először egy orkúp, amely alatt közvetlenül, illetve pontosabban az orkupban van a fedélzeti számítógép, amelyet itt Dominikék fejlesztik, és abban ott egy antenna van, amely konkrétan az orkúp tetejében belelóg. Ez alatt helyezkedik el az úgynevezett payload, ami a hasznos teher, ez lényegében egy, egy bármiféle tudományos kísérlet is lehet. Ennek például a versenyre kikötésének legalább egy kilogramnak meg kell lennie, és önállóan eltávolítható legyen. Tehát, hogy ez arra is jó, hogy így ki lehessen cserélni, más, más hasznos teherre ki lehet cserélni, és akkor mást fel lehet benne bocsátani. Ez alatt helyezkedik el maga a recovery rendszer, tehát az e rendszer is annak a nyitó mechanizmusa itt a versenyen kikötés, hogy két, tehát egy duális visszatérési rendszerrel rendelkezzen a rakéta, amely azt akarja, hogy amint eléri a csúcsmagasságot a rakét, ott ki kell nyílnia nyil egy úgynevezett lassító ernyőnek, amely ö, lényegében a nevében is van ez lelassítja, de nem teljesen, csak egy kicsit lelassítja, hogy ne vigyél annyira szél a rakétát, és ezután 450 méteren kell kinyitni a fő ernyőt, amely viszont már teljesen lelassítja ilyen 9 km per szekundum alá ezt a a, ezt a rakétát, hogy épségben ö, érjen földet. Ez alatt a, a recovery b tehát a ejtőernyő alatt helyezkedik el maga a motor, amelyet ö, később majd úgy tervezünk, hogy kicserélhető legyen, és bele integrálni a jelenleg fejlesztés alatt ö, zajló ö, szilárdhajtóanyagú motorunkat. És légebbi így néz ki így a felépítését tekintve.
1: Rengeteg felépítési részt említettél, mekkora méreteit
2: tekintve ez a rakéta? Ennek az átmérője most 90 mm lesz, tehát a átmérő egyébként nem is olyan nagy, és közel két méter hosszú. De egyébként fontos megjegyezni, hogy ez itt a nemzetközi viszonylatban szinte biztos, hogy milyen lesz a legkisebb rakéta, tehát ott inkább ilyen 4-5, akár 6 méter és 50 kilós objektumokra kell készülni.
1: Ugye több részből áll akkor a csapat, a Szaborbitasz csapata. Ugye említettük, hogy ittől velünk Dominik, aki az elektronika csoportnak a társvezetője. Milyen egyéb uh, csoportok vannak még, akik felelősek ezért a rakétáért?
2: Törekedtünk arra, hogy a rendszer szint Osszuk fel, a rendszerek alapján osszuk fel a munkacsoportokat. Az egyik ilyen a structural team, akik azért felnek, hogy magát a rakétának a vázát, az orrkúpot, ezeket megtervezik illetve legyártsák és kellő szimulációt és hátteret biztosítsanak arról, hogy, hogy ezek az elemek ki fogják bírni azt a terhelést, ami ott rá, a rakétára vár az éles bevetésem. Ezen fölül van, van egy külön munkacsoport, akik a recovery systemért, az ejtőernyő rendszerért felelnek, ők jelenleg hatam vannak, hogyha jól tudom, tehát nekik ez a, ez a dedikált feladatok, ők kifejezetten ezzel foglalkoznak. Van egy kiegészítő munkacsoportunk itt, a, itt a, a csapaton belül, az pedig az Operation Team, ők foglalkoznak kifejezetten az administratív dolgokkal, partner felkereséssel, pénzügyi dolgoknak a, a vezetésével, és a közösségi médiáért is ők felállnak. És ahogy említettem, van az Avionix Team, aki az elektronikáért, a fedélzeti elektronikáért felelnek, és ő feladtuk ezeket teljesíteni.
1: Na és akkor milyen feladatokat lát el az elektronikáért felelős társcsoportvezető? Milyen feladatok rónak rád?
0: Hát a mi, a mi csapatunk
1: az egészen az
0: áramkörtervezéstől, a fejpítésen és a felprogramozásunk keresztül igazából mindent, amiben ami elektronika van. Ugye mi csináljuk a a GPS-es rendszert, a kommunikációs rendszert, a rakéta elektronikájának az energiállátó rendszerét. Ugye fontos, hogy, hogy minden rendszerből redundánsan, azaz duplán, duplán építünk be mindent, hiszen hogyha valamelyik esetleg meghibásodik, vagy valamilyen komplikáció lép fel, akkor azonnal át tud kapcsolni a, a redundáns párjára. Ezt egy fokkal nehezebb lekezelni, hogy most az egyik ezt mondja, a redundáns párja azt mondja, és akkor most, most melyiknek higgyünk, mit, mit, ki, ö, hova kapcsoljunk, úgyhogy ez, ez, egy, ez egy, egy másik feladat. Alánk tartozik még a rakéta motorjának a, a, a begyújtásakor az indítószerkezet elkészítése, illetve a rakéta hasznos terhe a pélód, ahol különböző tudományos kísérleteket
1: hajtunk majd végre vele. Azt már korábban említettétek, hogy ugye mindent ti szeretnétek összerakni, illetve ti építetek meg, csak ugye a motor az egyetlen ilyen külső dolog, ami kívülről kerül beszerzésre. Ez mennyiben segíti a mindennapi munkát, vagy éppenségem mennyivel nehezíti meg, hogy úgymond nem csak magához a tervezéshez és az összerakáshoz kell érteni, hanem minden területet át kell látni?
0: Hát ez, ez nagy tapasztalat szerzés egyébként, tehát hogy hogy nem modulokból építkezünk, hogy megvesszük a boltban, összekötjük és megnyomjuk a gombat és működik, úgyhogy ez, ez a nagyon hosszú tanulási folyamat. Lehet egyáltalán ilyet? Tehát tudok mondjuk rá alkatrészt rendelni?
2: Persze, hát van az a pénz. <gül> Igen, de hogy ez egy hosszú folyamat, nehéz, de ahogy említettem, én, én abba bízom, hogy ez hosszú támas kifizetődő lesz. Tehát, hogy a tudok rengeteg példát mondani, hogy a szerkezeti elemeknél, tehát megterveztük, hogy akkor ez így fog kinézni, így fogjuk legyártni, és bementünk a laborba, és nem tudom, hét napon keresztül szenvedtünk vele, mert, mert nem olyan volt a valóságban, mint ahogy mi azt megterveztük az íróasztalnál. Tehát, hogy nagyon nehéz ez, ez, a, ez a része, tehát maga a gyártástechnológia, és azonban ezekből tanulunk rengeteget, és, és mondom, hosszú távon ennek szerintem lesz egy gyümölcsö.
1: Milyen méréseket végeztek a rakétával kapcsolatosan? Az elsődleges hasznos teher egy
0: spektrumanalizátor, mivel a környezet rádiófrekvenciás szennyezettségét mérjük. A következő az egy levegő mérő, ebbe széndiokszid, metán és mérés lesz, illetve a rakétában lévő GPS, egy kereskedelmi forgalomban kapott, kapható GPS, ami, 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 amikor a rakéta indul, annál a gyorsulásnál az letilt, pont azért gyárilag, pont azért, hogy hát emberek ne tudjanak irányítható rakétát készíteni vele. Úgyhogy más módon kell mérnünk a rakéta sebességét Erre egy pitócsöves mérés áll rendelkezésünkre. Egyébként a repülőgépeknél is ezt használják. Illetve ezen kívül egy doppler csúszásból visszaszámolt sebességet. Ez úgy kell elképzelni, mint a, a mentőautóknál, hogy amikor közeledik, akkor magasabban halljuk a hangját, amikor távolodik, akkor mélyebb. Na most ugyanez, csak nem hanghullámokkal, hanem elektromágneses hullámokkal.
2: Még a spektrumanalizátorhoz tennék annyit hozzá, itt a műsor elején volt arról szó, hogy hazánkban például a műholdfejlesztés, vagy hogy küldünk-e fel a műholdakat, és szerintem ezzel érdemes büszkelkednünk, hogy a, ez a spektrumanalizátor ez nem mellesleg decemberben földkörüli pályára is fog kerülni, ez pont Dominik kezelte.
0: Ja, igen, nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy a következő magyar műholdon is dolgozhatok, ez volt a szakdolgozott témám is, illetve most félállásban dolgozom a tanszéken ezen.
1: Az lett volna a következő kérdésem, hogy, hogy hát Akkor mi alapján kerültetek ti be ebbe a portugál ürünökség által kiírt versenybe? de szerintem az elmúlt percekben már választ kapdunk erre, hogy azért itt nem csak arra kell gondolni, hogy négy-öt fiatal, vagy akár most már közel ötven fiatal gondolt egyet egy, egy péntek délután közben, hogy jó, hát építsünk egy rakétát, és akkor nekiestek és megépítettek valamit, hanem rengeteg munka van benne. Na de kanyarodjunk vissza akkor erre a Portugál Őrügynökség által kiírt rakétaversenyre, itt a legjobb 25 csapat közé jutottatok be. Mivel érdemeltétek ezt ki?
2: Nos, a bejutáshoz uh, igazából arra volt szükség, hogy egy ilyen kisebb pályázatot, egy összefoglalót kellett leadnunk. Ebbe benne volt a korábbi tevékenységünk, korábbi sikereink, eredményeink, csapat bemutatása ilyen ö, nem részletekbe menő, de egy terv, egy koncepció magáról a rakétáról, meg hogy mik a terveink a versenyen. Lényegében ezt kellett leadni, és akkor ez bírálja el a portugál űrődékségnek a szakemberei, és ők döntenek arról, hogy, hogy mely csapatok juthatnak be, vagy melyik nem.
1: Ez csak írásos összefoglaló volt, vagy kellett
2: esetleg más kreatív tevékenységet is végezni? Ennek során, tehát maga beválogatásnál ott csak egy írásos, de mondom az is ilyen több dokumentumból állt, azt kellett összeállítani. Azonban Amint beválogatják a csapatokat, akkor maga a verseny az egyébként októberbe lesz, tehát október 11-től 18-ig, ez egy egy hetes esemény, egy kint Portugáliában, a Sivatagban, egy katonai bázison. De maga, tehát a, mielőtt oda eljutunk, vannak különböző lépcsőfokok, amelyeket teljesítenie kell a csapatoknak. Különböző dokumentációknak meg kell felelnie, tehát vannak különböző dokumentációs szintek azok alapján, hogy milyen technológiai szinten van a rakéta, és ezeknek megvan a határideje, hogy mikorra kell leadni. De nem csak technikai dokumentációkat kell leadni, volt például szerintem kicsit tör, mint egy hónappal ezelőtt, amikor egy, egy, egy ilyen promó kellett összeállítani a csapatunkról, és azt is le kellett adni, és azt például egy másik, egy ilyen úgynevezett team award-nál veszik figyelembe, ahol kifejezetten azt pontozzák, hogy maga a csapat hogyan tud együttműködni, mennyire összeszedett, és tényleg milyen a csapatban a kohézió így ja, az emberek között. Mi hajt benneteket a folyamatos
1: mindennapi feladatok, illetve kihívások megugrása kapcsán?
2: Engem személy szerint az, tud, az motivál, hogy itt tényleg így mondhatni, egyedülállóként végezzük ezt a tevékenységet itt Magyarországon, és míg lehet, hogy Európában ez, ez nem egy új dolog, de hazánkban ez, ez, ez még egy újdonságnak számít, és, és sok ember még nem tud erről. És én bízom abban, hogy nem tudom, évek múlva mi is át tudunk arra a nemzetközi mezőnyre jutni, amelyet most látunk itt a szomszédos országokban.
1: Tehát október közepe, október 11-től 18-ig Portugáliában, ez az a dátum, amikorra nektek meg is kell építeni ezt a rakétát? És ki is kell vinnetek magatokkal bemutatni, hogy akkor ezt raktuk össze az elmúlt fél év egy év során?
2: Igen, ez, ez technikailag az így néz ki, igen, tehát hogy akkor ezt, ezt ott kell prezentálni, ott, ott egyébként meg is nézik, tehát hogy ott van kettő ilyen ellenőrzési fázis ott magán a versenyen, ahol egy ellenőrző listán mennek végig a szervezők, és, és megnézik, hogy minden pontjának megfelel-e a rakéta. Ez egy több mint húsz oldalas dokumentum, amin minden egyes ponton végignézik, hogy megfelel ennek a rakéta. Tehát, hogy elméletileg persze elég ott arra napra, akkorra elkészíteni, azonban azért ez a valóságban nem így néz ki, tehát, hogy szeretnénk, most a terveink szerint augusztus közepén lesz egy éles, be, egy éles teszt, ahova hasonlását elkészítjük annak a rakétának, tényleg ugyanazt, már csak azon túl, már csak ilyen finom hangolások lennének, és, és akkor augusztusba tesztelni. Kvázi mi az augusztus közepére fogunk elkészülni igazából.
1: És fel is lövik? Igen. Talán ez az egyik legfontosabb, hogy oké, valaki elkészíti a rakétát, de nyilván azért csak kell egy, egy éles tesztelés neki, amikor fellövik. Ez ott fog megtörténni Portugáliában? Tehát ott hull -e mondjuk mind a 25 csapat a lepel, hogy akkor kinek sikeres a rakétája, vagy ki ezek itt mondjuk sajnos fel se tudnak lőni?
2: Ö, igen, ö, mondom nekünk így ez az augusztusi teszt, ez nekünk pont ezért ez, ez hatalmas nagy segítség, mert akkor mi már élesbe, tudjuk, élesbe végül is tudjuk tesztelni az egész összes rendszerünket. Azonban sok olyan csapat van, akik ott fogják először látni a, a rakétájukat repülni. Tehát ebből a szempontból, hogy szerencsések vagyunk. Ugyanakkor más dolog, mert vannak 3000 meg 9000 méteres kategóriában versenyző csapatok, mi a 3000 méterre céloztuk meg. 9000 méterre már mi se tudnánk itthon teszteni. Tehát egy földrajzilag nincs olyan terület Magyarországon, ahol ez kivitelezhető lenne.
1: Ezzel az együttműködéssel, illetve magával a csapatnak a létrehozásával ti bekapcsolódtok az európai
2: űrügynökség, vagy akár a nemzetközi együttműködések listájába? Nem, ezzel így, ezzel így nem. Tehát hogy mi nem is vagyunk önálló jogi szervezet, mi az egyetem, mi hallgatói képviselet alá vagyunk, úgymond így, így betagolódva. Azonban vannak olyan támogatóink, olyan partnerek, cégek, amelyek Éza akreditált, tehát európai űrügynökség által akreditált cégek. Tehát
1: magába azért a körforgásba csak be tudtok úgymond kapcsolódni ezáltal, hogy, hogy ilyen fejlesztésekben
2: vesztek részt. Igen, abszolút.
1: Maga a fejlesztés mennyi időtöket veszi el? Tehát lehet ezt szabadidős hobbinak nevezni, vagy már-már vagy már szinte ilyen őrültségi szintig az ember folyamatosan négy nappal látéve ott ül az asztalnál? Hát, van aki, akinek tényleg
0: minden perce körül forog. Kb. én is mondhatom, hogy ezzel kelek, ezzel fekszeg, Viszont van, aki, aki csak tényleg, amikor ráér, akkor hozzá, de, de a legtöbb ember a csapatban az tényleg az megszállottan, csak ezzel foglalkozik. Nem
1: csak egy elvégzendő folyamat, hanem valóban egy szerelem projekt.
0: E, az is egyrészt, meg tényleg az, az, az rengeteg tudás, amit, amit magunkra tudunk szedni a fejlesztés során, hogy és tudunk tanulni a
1: hibáinkból. Hol fogjátok tudni ezt kamatoztatni? Mostani elképzelés szerint ezt a rengeteg tudást, amit összeszedtek.
0: Hát ezt akár külföldön, akár itthon, ez igazából szerintem ilyen tudással, ami, ami a csapatban felhalmozódik
1: igazából bárhol. És hát ennek egy egyedülálló pontja, ugye az űrmérnöki képzés is, ami szeptemberben veszi kezdetét a bm n és hát ott is hasonló tudásra tehetnek majd szert a diákok. Igen, igen. Az elmúlt percekben Hafner Zoltán csapatkapitányjal, a BMS Aboritas csapatkapitányával, illetve Nagy Dominikkal, az Elektronika csoport társvezetőjével beszélgettünk. A BMS Aboritas csapatáról, ami most már közel 50 főt számlál, és egy rakétát építenek. Na de nem is akármilyen rakétát, hiszen ezzel a rakétával sikerült kijutniuk a portugál őrügynökség rakéta versenyére, ahol a legjobb 25 csapat közé jutottak be. És mint megtudtuk az elmúlt percekben, ugye október közepén, pontosabban október 11 -e és 18-a -e köz kiderül, hogy repül-e ez a rakéta, és hogy itt a legjobb 25 csapat közül hol végeznek majd a srácok. Én nagyon szépen köszönöm nektek az elmúlt perceket és a rengeteg információt, és hát remélem, hogy akkor október 18-a után is tudunk majd egyet beszélgetni, és ott már az éles eredményekről tudunk beszámolni.
2: Mi köszönjük, hogy itt lehettünk. Mi köszönjük, és, és remélhetőleg akkor uh, október végén is itt lehetünk, és más sikerekről beszámolhatunk.
1: Legyen így. Nagyon sok sikert kívánok nektek, srácok, és tényleg reméljük, hogy akkor mindenféle fajta teszt jól zárul, és magán a versenyen is majd szép helyen szerepeltek. Hafner Zoltánnak és Nagydominiknek nagyon szépen köszönöm az elmúlt perceket. Önöknek is természetesen, hogy minket választottak. A jövő héten újra jelentkezünk, és egy újabb izgalmas területet boncolgatunk majd itt az űrkorszakban. Az elmúlt percekben Vince Bencét hallották, a viszont hallásra.